0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Jasemin Balčová a Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová. Jak se stát muslimem? Kamínky štěrku vrzali pod jejich sportovními botami a poletovali vzduchem, když sami a Daniel přiběhli bez dechu s hromadou malých krabic které sotva udrželi v rukách. Rašíde, pojď vole, nákladák je ještě plnej, pod ještě jich tam pár přinesem. Křičel na něho už z dálky sami, když schoval za jedním z aut svoji hromadu. Daniel udělal též. tež. j nebo s námi nejdeš? Daniel a sami byli netrpěliví, přešlapovali z nohy na nohu a plní očekávání hleděli na Rašída. Měli spocené tváře a lapali podechu, jak rychle utíkali. Co to je? Zeptal se Rašíd chladně a ukázal na krabice, které ležely před jeho nohama. To je zmrzlina, vole, zmrzlina, celý nákladák plnej zmrzliny. A ten chlápek sedí v hospodě, vypil jedno pivo navíc a my jsme vypáčili dveře. Oba zlodějičkové se vzájemně a s uznáním poklepávali po ramenou a pochechtávali se. Rašídovi přišla změna vhod, ještě dřív, než mohl otce napadnout, mu zadat další úkol, utekl se svými kamarády směrem k hospodě, tam, kde stál nákladák se zmrzlinou langnézem. Chlapče, vrátíš se, potřebují tvou pomoc. Zaslechli ještě volat svého otce. Raši si dá na čas. Tento den se už do autodílny nevrátí, aby tu pracoval. Nemá na to chuť a otec na to stejně zapomene. Vždycky to tak je. Rašít měl vůči svým rodičům málo povinností. Byli rádi, když přišel na noc domů a nebral žádné drogy. To ostatní nebylo tak hrozné. Dveře nákladějáku byly lehce pootevřené a kolem auta se mačkala hromada dětí z celé čtvrti. Jak se Rašít se svými přáteli blížil, udělali děti místo. Vytvořili špalír, skoro jakoby vítali čestného hosta. Vypadněte odsuď to je hrozně nápadný, nebo chcete dostat přes hůbu? Se samým nebylo radno špásovat, to věděl ve čtvrti každý. Dětem, kterého neposlouchali, zatočil čudlen. Tak se říkalo tomu, když se mezi ukazováček a prostředníček chytil nos a točil se proti směru hodinových ručiček. Rudý flek, který se trestanému na nose udělal, vydržel celý týden. A byla to pěkná ostuda. Rašit ale děti zavolal zpátky, dostal lepší nápad. Chytil jednoho z chlapců a vyzdvihnul ho na ložnou plochu auta a přikázal mu, aby krabice podával dolů. Ostatní děti je odebírali a utíkali s nimi pryč. Během chvilky byla celá plocha prázdná. Daniel už na zmrzlinu chuť neměl. Děti ještě chvíli pobíhali kolem s radostným pokřikem a zmrzlinou v rukách. Loupežná výprava udělala z dnešního dne svátek, radovali se i matky a chlapcům děkovali. Hrdinský čin se brzo rozkřikl po okolí. V nikom nezbudil ani známku pohoršení, že vykradli auto se zmrzlinou. Hele, Rašíde, teď to máš dobrý u Aláha, udělal dnes děti šťastný. Já bych jim nic nedal. Daniel byl očividně s průběhem události nespokojený, konec konců ten nákladák objevil on a zámek rozbil taky on. Teď z toho nemá nic než krabici zmrzlený magnum a nakonec to ještě ani nebyl jeho oblíbený druh s mandlovými kousky. Ty německé hlupáku, neber si Allahové jméno do hluby, rozuměl Nebo tě bude muset potrestat. Hrašit a sami na sebe mrkli a vyměnili si pár vět arabský. Myslím, řekl potom Rašit, že bychom měli našeho přítele udělat jedním z nás. Chceš k nám přece patřit, ne? Pořád přeci říkáš, že seš muslim. Je to tak nebo ne? Rašit a sami lízali zmrzlinu a mlčky se na něho dívali. Daniel znejistěl. Ještě nikdy o tomto tématu nehovořili tak otevřeně. Věděl, že k ním tak úplně nepatří, protože je Němec. Nikdy ho sebou nevzali domů, rodinné slavnosti byly pro něho taky tabu, ale s tím doposud neměl problémy. Nakonec Rašída taky nechtěl zvát na vánoční husu. Je to sice pravda, že se Daniel považoval za muslima. Nejedl vepřové, a jak v řeči, tak v chování na ulici se přizpůsobil klukům z arabských a tureckých rodin. Ale pravý muslim proto ještě zdaleka nebyl, toho si byl vědom. Jak rád by se býval narodil do jedné z těchto velkých rodin, kde pořád ještě existoval něco jako soudržnost kde ženy obsluhovaly muže a obchody a problémy si vyřizovaly mezi sebou bez cizích osob. Bylo to jako v rodinách mafiánských bosů znal to z filmu, které si každý víkend nosil domů z videopůjčovny. Danielovi se o tom, že by se mohl stát uznávaným členem arabské společnosti, Nikdy ani nesnilo. Zal nabídku obou kamarádu vážně. Ani ho nenapadlo, že by ho chtěli napálit. OK, co vám proto musím udělat? Musíš dělat jen to, co ti řekneme. My se postaráme o všechno ostatní. Rašít seděl ležérně na rozvodové skřínce, houpal nohama a požitkářsky lízal jahodovou vafli. Sotva potlačoval sníh. Sami se pochechtával s hlavou skloněnou k zemi. Daniel ale nic nespozoroval, tak moc bylo pro něho přání stát se muslimem důležité. V každém případě musíš podstoupit v obřízku. Správnej muž musí být v obřezaném. Vy nejsme tak špinaví jako vy, Němci. Daniel nikdy neměl o Němcích v jeho čtvrti dobré mínění. Dříve měl vlastně německé kamarády. Scházeli se na oslavy narození, Jezdili spolu na prázdninové výlety, požádané obycním úřadem, nebo s ostatními německými rodinami se dávali na rohu u Itala. Ale postupně se všichni jeho kamarádi odstěhovali, rodina Daniela zůstala a příští noví nájemníci: turecké a arabské rodiny z Albánie a Afriky, lidé z Polska a Kazachstánu. A přišli Němci, ale nebyly to rodiny, které by požádali oslavy narozením svých dětí a místo itala na rohu navštěvovali hospodu na rohu, zkrátka socky. Daniel tyto lidi nenáviděl, nikdy nechtěl být jako oni. V dobách, kdy ještě nebyl raší do obchodu tak zatažený, chodívali ve třech pochodbách novostaveb a číhali na malé německé děti z těchto rodin. Požádali na ně hotové štvanice a měli z toho srandu. Jednou načapali tři kluky v pátém patře při sraní o závod. Disciplína, kterou ve čtvrti znal každý. Odporná a odporné věci se v kýcu rychle roznesly. Závodění spočívalo v tom, že si kluci sedli v pátém patře na zábradlí, zacílili a vykakali se tak, aby hovno spadlo podle možnosti až do přízemí, aniž by se dotklo spodního zábradlí nebo na něm skončilo. Většinou se to nepovedlo. Zábradlí podél celého schodiště bylo všude pokakané a do mě to pekelně smrdělo. Tentokrát zůstalo hovno na zábradlí před vchodem do bytu Rašídovi rodiny a ti tři kluci, kteří to způsobili, byli v pasti. Dostali na a pak museli všechnu tu špínu odstranit holýma rukama. Vidíš, jaký jsou v něm si prasata, Danieli. Dokonce si hrajou s vlastníma sračkama. Takový hnus smradi. Od toho dnes se Daniel stále více distancoval od mladistých Němců ve čtvrti, za žádných okolností nechtěl být považován za dítě sociálně slabých rodin. Namísto toho se choval stále brutálněji a respekt si zjednával násilím, v jeho očích jediným způsobem, jak se sám nestat obětí. Sice se mu nedařilo získat s takové uznání, jako Rašídovi nebo samemu za jejich brutální útoky. Ale přesto byl jedním z mála kluků, kdo se mohli ukázat mezi arabskými mládenci a komu oni na oplátku věřili. Sejdeme se dnes večer v Mešitě. Promluvím s hoďou Hanifem. Nezapomeň se pořádně umej a čistě se oblíknout. Když stal Daniel před vchodem do malé mešity, ještě tu nikdo nebyl. Mešitou byl byt ve starém domně ve třetím patře zadního dvoru. Pouze malý štítek na dveřích s arabskými znaky nechal tušit, že se jedná o náboženské místo. Dům byl zanedbaný a páchl pomoči. Pramálo hezké místo pro takovou příležitost, pomyslel si Daniel. Nebyl si jistý, jestli obřízka proběhne hned tady, nebo jestli se bude předtím konat nějaká náboženská ceremonie. Nevěděl vůbec nic, samým zrušením se zapomněl zeptat. Otevřeli se domovní dveře a Rašít a sami ho vyzvali dovnitř. Setkali se už před Danielovým příchodem a teď mu s vážnou tváří nařídili, aby si sundal boty a posadil se v modlitevní místnosti. Ve čtvercové místnosti s vysokým stropem a temnými okny ležel na podlaze tmavě červený koberec a na stěnách visely zlaté malované sůry z koránu. Vonilo to tu citrónovou kolínskou a růžovou vodou. Všechno bylo velmi čisté a uspořádané, v příkrem kontrastu se zanedbaným domem, kde se náboženská obec zařídila. Daniel pocítil zbožnou úctu a poklekl. Všechno jsme připravili, dostaneš narkózu a pak proběhne v obřízka. Nemusíš se vůbec bát, jasný? Samého slova nebyla moc uklidňující, ale Daniel nechtěl v žádném případě nechat na sobě znát strach. Byl připraven. Ruce se mu trochu třásly a tak je nenápadně vrazil pod stehna. Tak teď se můžeš svlíknout a pohodlně si lehnout. Hoča hned přijde. My mezi tím půjdeme ven, ať se necítíš trapně, oznámil mu rašít. Jak slíknout, střel Daniel. No slíkni si kalhoty a lehni si na zem, tady máš ručník, dej si ho pod sebe. Tak to děláme vždycky, to je normální. Jde to rychle a taky to nebolí. Přísahám. Rašid mluvil s vážností v hlase, která Daniela přesvědčila. Vlastně už to teď ale měl tušit. Neodpustil si, že klukům věřil. Nekonala se žádná ceremonie. Místo toho přišla na páteční modlitbu skupina vzrušených věřících a spatřila na podlaze ležet polonanhého Daniela. Hoča Hanif mu ušetřil dva šťavnaté pohlavky, táhnul ho za uši až ke dveřím a ještě mu nakopnul holný zadek. Rašit a sami stáli na schodišti a málem praskli smíchy. Popadali se za břicho a s očním tekly slzy. Ty Te bastardi, já vás zabiju, křičel Daniel. Natáhl si kalhoty a seskočil po schodech dolů, ale oba kluci byli rychlejší. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gunner Jasemin Váčijová a Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová